0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 14 janvier 2019 et je reçois Annick Trudel, chef de la direction du cabinet d'avocats Lavery. Annick a commencé sa carrière comme avocate en litige. Elle a ensuite quitté le droit pour bifurquer en relations publiques où elle a dirigé deux films. Son retour aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'avocats et la preuve qu'elle n'a pas fini de transformer la profession. Écoutons cette femme à la fois optimiste, introspective et dotée d'une rare intelligence émotionnelle nous parler de son parcours. Alors, merci beaucoup, Annick, d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir, ma chère. Annick, tu es née en 1964 à Ottawa. Mm -hmm. Tes parents étaient des professeurs d'université. C'était des, euh, des intellectuels, là, des, des libres-penseurs. C'était des progressistes aussi. Mm -hmm. Tu as été mise en contact avec le bouddhisme, le yoga, le... Le lait de soya, <rire> <rire> le végétalisme, je veux oui. dire, bien avant nous tous. Oui. En plus, tu étais une francophone dans un milieu essentiellement anglophone. Est-ce que tu te sentais différente? Puis comment tu as vécu ça? Alors, je vois que tu
1: as, as bien appris ta leçon. Euh, oui, en fait, effectivement, il faut se dire, en quelque part, les années, il y a quelque chose de merveilleux d'être né dans les années 60, parce qu'il n'y a, a pas une décennie plus effervescente. Bon, en fait, il y en a d'autres, mais tu sais, c'était quand même une, une décennie assez effervescente, les années 60. Et j'avais des parents qui étaient effectivement des grands intellectuels. Euh, des libres-penseurs et qui avaient cette, euh, cette, cette soif d'être euh, à la page, j'imagine. Alors, euh, ça a fait en sorte que... j'étais enfant unique. Alors, ça a fait en sorte que je me suis souvent retrouvée un peu en porte-à-faux par rapport à, à la moyenne des, des, des ours autour de moi. Là, J'avais souvent pas rapport. Alors, à manger du fromage de chèvre quand le monde ne savait même pas euh, que ça existait, du fromage de chèvre. Euh, et, euh, tu sais, à manger du pain brun alors que tout le monde mangeait du pain blanc. Puis, effectivement, être euh, plus dans une culture francophone ou francophile... Dans un, environnement, euh, dans un environnement assez anglophone, parce qu'à cette époque-là, Ottawa, c'était loin d'être un, une ville bilingue. Donc, euh, oui, assez rapidement, je me suis sentie euh, différente. Mm -hmm. euh, puis en même temps, avec toujours une certaine fierté d'avoir une différence, je dois dire, euh, euh, parce que mes parents, euh, quelque part, portaient bien cette différence-là, et donc je, je me
0: sentais en sécurité dans, 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 dans ce cadre-là. C'était enfin enfant unique. Oui. Tes parents avaient une immense, une immense influence sur toi. Qu'est-ce que tu retiens de ta mère? Qu'est-ce que tu retiens de ton père? Euh, mon Dieu! Euh,
1: les deux ont eu des influences très différentes. Euh, je dirais que ma mère, plus le côté spirituel, euh, qui, que, que j'ai gardé, en fait, euh, vraiment toute ma vie, euh, donc une femme très introspective, euh, très, euh, très axée sur euh, l'intériorité. Et euh, Versus un père beaucoup plus euh, poète, euh, à la limite excessif, euh, euh, et, et donc avec un peu plus de, de, de folie. Alors, j'avais cette espèce de parfait équilibre euh, euh, entre mes parents qui, euh, qui étaient le yin et le yang. Euh, donc, euh, et, et, et ça m'a toujours suivi, en fait, cette espèce de, de polarité, mais euh, je dois dire que je, je m'en nourris encore euh, beaucoup aujourd'hui. C'est sûr, le fait aussi d'avoir été enfant unique, euh, ben ça prend, euh, ça fait en sorte que tu apprends rapidement à être débrouillard, euh, trouver à s'amuser pas mal par soi-même, puis à s'organiser euh, dans un monde d'adulte, en fait, très rapidement.
0: Oui, puis tu étais, étais une sorte doué, hein, parce que, ben peut-être que c'est l'environnement dans lequel <rire> tu as vécu, peut-être que tu n'as aucun mérite. Mais tu étais quand même une surdouée. <rire> tu, à, à 11 ans, tes parents ont déménagé à Montréal parce qu'ils ont été euh, transférés d'université. Mmh. Et à 11 ans, tu rentrais à l'école, au Collège de Montréal, en secondaire 3. Ouais, en fait, c'est à Maria, mais effectivement... Ah, en, ouais, en
1: secondaire 3, oui.
0: Ouais, secondaire 3 à 11 ans. À 11 ans, dans mon livre à moi, tu es en cinquième ou en sixième année. Mmh. Là, tu es en décalage. Tu rentres de tu... Rentres tu n'as pas nécessairement d'amis dans ce collège-là. Comment tu te sens? Puis en plus, je mange, je, <rire> je bois du soya. <rire> euh,
1: Bien, en fait, ça a été, euh, tu sais, je dirais, euh, ça, ça a été un, un point marquant, pas nécessairement positif au point de départ, là, mais ça a été un point marquant, ce déménagement-là, parce qu'effectivement, j'étais encore une fois un peu en, en déséquilibre par rapport à mon environnement. Euh, premièrement, tu sais, à 11 ans, tu as quand même un réseau social ou en tout cas, tu es, es, es intégré. Puis j'avais toujours été dans la… j'avais passé ma, ma tout mon primaire dans la même école. Donc, c'est sûr que d'arriver dans un milieu, premièrement, une école privée, juste de filles, euh, alors que j'étais dans un milieu euh, mixte, euh, avec des sœurs, puis c'était comme un… en fait, tout était un petit peu… Euh, euh, très, très différent. Euh, alors, je pense que ça a fait en sorte que je me suis. Ça a comme déclenché un peu de gêne ou de, de sentiment de ne pas nécessairement être à ma place. D'autant qu'à euh, l'époque, euh, même si j'avais 11 ans, j'étais quand même physiquement, j'avais la même grandeur que j'ai aujourd'hui. Euh, donc, j'avais l'air beaucoup plus vieille que ce que j'étais en réalité. Alors, j'étais un peu, euh, oui, à la recherche de ma place. – Tu étais dire. en
0: décalage. – Oui. – Il y avait un écart. Est-ce que oui. tu étais bien dans ta peau? – Pas particulièrement. Euh, J'étais... Euh, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acné
1: euh, à l'époque. Et ça a duré, malheureusement, plusieurs années. Euh, ce qui fait que je me sentais pas particulièrement bien dans ma peau. Euh, et, euh, et, et, et la combinaison de ça avec me rendre dans un milieu qui m'était pas familier... J'ai eu, euh, eu une certain euh, difficulté à m'intégrer. Ouais. Je suis devenue plus introvertie
0: pendant cette période-là. Puis là, il est arrivé un moment, un moment pivot dans ta vie. Euh, tu avais peut-être 14-15 ans. 14, ans. Ouais. Puis il est arrivé quelque chose d'assez euh, effroyable. Oui, j'ai eu un
1: accident de voiture euh, majeur. Euh, et euh, tu avais, avais quel âge à ce moment-là? j'ai 14 ans. Okay. Et euh, en fait, c'est drôle pour la petite histoire parce que je venais juste de commencer à sortir avec un gars qui était comme le plus beau gars de, du Collège de Montréal. Ah, ça doit être pour ça que tu t'es rappelé ça. du Collège de Montréal. C'est pour ça. Tu as caché le bon bout de l'histoire. Et en fait, euh, on, il, il vient, je vais le reconduire à l'autobus et euh, un, il pleuvait à boire debout. Et euh, je décide nonchalamment de traverser la rue, mais pas nécessairement euh, à la lumière verte. Et il euh, y a une voiture qui tourne le coin euh, qui n'a euh, qui pas ses phares et donc qui ne me voit pas. Donc, je me fais frapper. Euh, et euh, je me retrouve avec euh, fracture du crâne, commotion cérébrale, euh, amnésie pendant euh, plus d'une semaine, triple fracture du fémur. En tout cas, bref, j'ai été vraiment chanceuse de rester en vie. Euh, ça a été... Euh, et ça a été un point marquant parce que… Euh... Mais là, tu perds tu la mémoire, là, pendant… Oui, Donc, oui, pendant... oui. Je me souviens… En fait, je me souviendrai toujours quand je me suis réveillée de cette semaine-là. Euh, je n'arrêtais pas de… En fait, de... je ne me souvenais pas quel âge j'avais. J'avais perdu un peu la notion du temps. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai jamais retrouvé depuis. Euh, pour ceux qui travaillent avec moi, ils savent ce que je veux dire. Euh, mais euh, je posais toujours la même question, tu sais. Euh, puis là, j'ai comme réalisé que ma fête, était au mois de janvier, puis qu'on était rendu au mois d'avril. Puis là, j'ai comme spontanément, je m'en rappelle, dit « J'ai manqué ma fête. Ah! » Euh, puis quand on m'a appris que je sortais avec le gars en question de, du Collège de Montréal, j'ai fait comme, ah, ça se peut pas, c'est extraordinaire. Alors, c'est le fun d'être amnésique des fois, de, voilà. Mais ça a été le point marquant, c'est parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais, euh, j'étais bon, excessivement, dans le fond, gênée, puis euh, pas nécessairement euh, pleinement bien dans ma peau. Et ça, cet accident-là a créé une espèce d'afflux de solidarité dans l'école, comme ça arrive souvent. Tu sais. Et les gens se sont mis à venir me voir. Et donc, je me suis dit wow, « j'ai comme plus de capacité d'être en relation avec les personnes que ce que je perçois de moi-même ». Et ça, ça a été vraiment une plaque tournante, je dirais, qui, qui, qui a beaucoup influencé le, le reste du cours de mon parcours.
0: Ça t'a apporté de l'estime de toi? Bien,
1: en fait, euh, pas nécessairement à ce moment-là, mais ce que ça a apporté, c'est que je me suis rendu compte qu'une des qualités que j'avais, euh, c'était ma capacité de rentrer en rapport avec les personnes mm -hmm. qui m'entourent. Et donc, euh, ça pouvait venir combler un sentiment de, de gêne ou de... Ça, ça venait en support, c'était comme une ressource que j'avais. Là, je l'articule bien. Là, à l'époque, je l'articulais moins bien que ça, mais euh, que, que, que ça venait, dans le fond, compenser pour un le fait
0: sentiment... Euh... D'être ina inadéquate. Oui. Wow. OK. À 17 ans, tu quittes la maison. Est-ce que tu étais en Chicane avec tes
1: parents? Non, je ne suis pas en Chicane avec mes parents, mais euh, moi, je comme fille unique, euh, je pense, pense que j'ai commencé À rêver d'avoir Ma liberté, mon appartement Je devais avoir comme 12 ans tu sais. mais Oui, mais 12 ans, tu
0: étais déjà rendu À son <rire> ben R4 À 17 ans, <rire> tu étais à l'université Oui, c'est ça hein?
1: ben ouais, c'est Puis toutes mes chums, mes amis euh... C'est ça mais pour moi, l'idée de coller à la maison, là, euh, moi, je n'ai jamais eu une fibre de tanguy en moi, là, du tout, du tout. Euh, donc, pour moi, c'était comme naturel de, de, de quitter puis aussi de, de, de m'affranchir aussi. Tu sais, je pense que comme fille unique, tu es, es un peu plus coucounée par tes parents, tu as comme plus de proximité. Euh, donc, euh, oui, je, je, c'était comme un inévitable. Là. Puis de quoi tu allais vivre à ce moment-là? Euh, ben écoute, euh, moi, du, du plus loin que je peux me rappeler, j'ai commencé à garder à l'âge de onze ans, puis après ça, j'ai toujours eu des jobs. Donc, pour moi, travailler... Puis ça faisait partie des valeurs intrinsèques de, ma, de, de mon éducation. Donc, pour moi, l'idée de ne pas gagner ma vie, c'était quand même pas une option, là. Fait que ça... Fait
0: que Donc, euh, j'ai toujours
1: travaillé pendant que j'étais aux études. Tu ça... travaillais,
0: tu payais toi-même ton appartement ouais. à 17 ans? oui. Mais Mes parents
1: m'ont aidé un petit bout, mais pas tellement longtemps.
0: Et là, tu vas t'inscrire en droit. Est-ce que tu avais, euh, tu rêvais d'être avocat? Hmm.
1: En fait, je me suis vraiment ramassée en droit. Mais je, en fait, je, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de hasard dans la vie. Mais euh, je, me suis à, à, je suis arrivée en droit parce que j'ai pris un pari. Euh, alors, euh, à l'époque, euh, j'avais… Euh, je, 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 je cohabitais avec, euh, avec quelqu'un qui… Euh, dont le père était avocat et euh, qui s'était inscrit en droit. Et euh, là, je disais, « Ah ben, tu sais… » Fait qu'on a comme pris le pari qu'on s'inscrivait tous les deux en droit. Fait est que lui n'a pas été retenu, puis c'est moi qui s'est rendu, euh, j'ai été inscrite à l'Université de Montréal. Pis je dis, « ben, pourquoi pas? » Donc, ça a été un peu le fruit du hasard. Puis en même temps, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu euh, beaucoup de soif pour tout ce qui touche la justice. Euh, je pense qu'il y a toujours eu un peu justiciable en moi et donc il y avait une cohérence en quelque part avec mes valeurs profondes. Mais c'est pas, là, j'étais pas alignée pour devenir une avocate, euh, pas du tout, en fait. Là. Après avoir gagné ta gageure,
0: est-ce que t'étais étais heureuse d'avoir choisi le droit?
1: Je vais t'avouer que l'année 1, j'ai détesté, mais j'ai tellement détesté ma première année en droit, là, mais, euh, pour m'en confesser. Euh, puis je travaillais à temps plein, donc euh, je trouvais ça difficile, là. C c la première année en droit est exigeante. Euh, donc, euh, non, en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai vraiment aimé, commencé à, à comprendre les ramifications que ça pouvait avoir, puis la, la signification pour moi. Là.
0: Ça a été quoi, les choix que tu as fait quand tu as commencé en droit?
1: Euh, alors, quand j'ai… Donc, moi, j en fait, j'ai été chanceuse. On fait sa chance. Mais, euh, et d'ailleurs, j'ai, dans la salle, une de mes collègues de, de, de l'époque avec qui j'ai fait mon stage… Euh, donc, moi, je, je, je me suis fait offrir un, un emploi euh, après une première entrevue, deuxième entrevue. C'était un grand cabinet, mais même à l'époque, je n'avais pas nécessairement conscience de l'envergure du cabinet où est-ce que j'étais en, en entrevue. Mais moi, j'étais super contente parce qu'on m'offrait une job d'été, tu moi, c'était parfait, là, euh, Ça me permettait de continuer à payer, euh, payer mon appartement. Euh, et donc, j'ai fait mon stage. Et quand j'ai fait mon stage, à la fin du stage, on m'a offert deux possibilités, soit d'aller en droit corporatif ou soit d'aller en litige. Et euh, j'ai pris une bonne semaine pour réfléchir. Et j'ai fait le choix, à ce moment-là, d'embrasser de, la pratique du litige. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais une peur, mais épouvantable de plaider. Pour moi, l'idée de plaider, c'était à peu près ce qu'il y avait de plus proche de la mort, là. Euh, Donc, je me suis dit, ben garde prends ton courage à deux mains, puis si, si, je pense que j'ai toujours un peu choisi d'aller là où c'était le plus compliqué et le plus difficile. Donc, j'ai jamais choisi la voie de la facilité. Et donc, c'est comme ça que je me suis ramassée en litige, d'autant que la, la, le groupe qui, qui m'accueillait, euh, il y avait un, une personne à la tête de ce groupe-là qui, qui, éventuellement, est devenue une figure de proue pour moi. Donc, j'ai été chanceuse aussi d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée là-dedans.
0: À partir de ce moment-là, prendre le chemin le moins facile deviendra une sorte de modus operandi. Et chaque fois, elle saura se donner les moyens de réussir. Ça a été comment, ta première fois, où tu as plaidé
1: Oh mon Dieu! Ça a pris des années et des années avant que je trouve la, la, la confiance et que je me sorte de ma gêne pour parler en public. Euh, et la première fois que j'étais à la cour, je pense que j'ai probablement passé proche de perdre connaissance.
0: C'était dans ces ordres-là. Là. Ça Avec arrive. Un petit mal hein? de cœur, ça arrive. Je ne sais ça. pas si ça est arrivé à plusieurs avocats que tu connais, mais moi, ça. je connais un avocat à qui c'est arrivé carrément perdre connaissance lors d'une plaidoirie. Oui. Donc, tout, ça ne t'est pas arrivé, mais qu'est-ce que tu qu que as fait pour surmonter cette peur-là? Euh, je,
1: ben, je... je pense... Je, alors, quand j'étais plus jeune, donc à cette époque-là, c'est sûr que j'ai comme beaucoup de femmes, je dirais, euh, j'avais un peu le syndrome de me surpréparer. Euh, donc, euh, un de mes premiers outils, ça a été de me dire il n'y a pas personne qui va me me prendre les culottes baissées. Donc, je vais toujours avoir la rigueur. Et j'étais dans un milieu, de toute façon, qui était une culture d'excellence. Donc, euh, ça a été mon, mon premier outil dans la boîte à outils. Euh, et puis, euh, bien, tu sais, je pense qu'éventuellement, j'ai appris à me faire confiance. Puis là, il y a comme d'autres outils qui sont venus se greffer à ça. Mais après ma barre, ça a été de, de toujours être sûr que euh, j'avais... j'avais pas mal tout contrôler mon environnement. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui faisait aussi que j'étais capable de prendre les coups qui arrivaient, qui étaient ceux-là, imprévisibles.
0: À 26 ans, euh, ton père décède et tu prends la décision de tout abandonner, de tout laisser. Oui. Peux-tu m'en parler? <rire>
1: euh, alors, j'avais euh, effectivement 26 ans. Mon, mon père est mort foudroyé d'une crise cardiaque à 52. Et là, euh, quand vingt 26 ans, tu te dis « Wow, la vie est vraiment courte. Comme » J'ai eu pour la première fois de ma vie conscience que euh, la vie a une fin, euh, qui peut être assez brutale et totalement imprévisible. Et euh, là, je me... Je, fort des enseignements de ma mère, donc beaucoup d'introspection toujours, euh, je me suis dit « Bien, as-tu un rêve que t'as pas réalisé dans ta vie? As -tu quelque chose que t'as pas fait? » et euh, j'ai toujours adoré le voyage mais j'avais toujours voyagé avec des gens et là je me suis dit ben, moi, je jamais, suis jamais partie à l'aventure et euh, donc euh, après mûre réflexion parce que je réfléchis toujours avant de, prendre de, de faire des choix euh, j'ai décidé que je donnais ma démission hum. et euh, là je me souviens, j'étais allée voir la personne qui était en charge du groupe de litige Puis, écoute, pour lui ben, premièrement, à l'époque j'étais chez Stikeman, c'était comme voyons qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles? Ça n'a pas de bon sens. Euh, et euh, donc, j'ai donné ma démission. Il a dit, bien, je l'accepte pas. Et donc, euh, pars. Prends un sans-sol, puis on se reverra quand tu reviendras. Et donc, je suis partie euh, pendant presque une année. Seul. Seule. Euh, puis j'avais le fantasme d'aller en Asie, puis de vraiment d'aller dans les contrées lointaines. Et fort de mon éducation plus bouddhiste, il y avait une région que je... Je voulais absolument voir qui était le Tibet. Et euh, en fait, euh, ma mère est venue me rejoindre, c'est son cinquantième. Alors, ma mère, je l'avais invitée à venir me rejoindre. Donc, ça a été la, la période où est-ce que j'ai passé, en fait, six semaines au Tibet, entre autres choses, parce que j'étais partie plus longtemps que ça, mais avec ma mère. Donc, ça a été, euh, ça a été vraiment un moment euh, très magique pour moi, euh, ce, ce voyage-là. Et, et en fait, ça a fait en sorte que j'ai découvert... Je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que pour moi, partir, voyager seule, c'était euh, insécurisant. C'était pas, euh, pas du tout
0: dans, dans ma... Puis pas dans des pays faciles, là? Non, pas dans des pays faciles. J'en ai vécu Tu t'es retrouvée, verbes, euh, ouais. tu retrouvée euh, en Inde aussi? Oui, euh...
1: j'ai eu la typhoïde J'ai vraiment... Ça a été horrible.
0: Là, ce voyage-là, est-ce que tu rêves de Stikeman? Est-ce que tu dis... Mm -hmm. oh. J'ai hâte pas de retourner travailler. Vraiment pas.
1: En fait, euh, je pensais jamais revenir, euh, sincèrement, quand je suis partie. Pour moi, euh, en fait, c est, c est, ça, ça fait partie de ma nature. Là. Quand, je prends une, quand je fais un choix, je, 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 le passé, c'est le passé. Euh, ma ma grand-mère a, a toujours dit, euh, tu sais, le passé n'existe plus, euh, le futur euh, n'existe pas encore, puis il y a juste le présent qui est là. Donc, ça a toujours été un peu ma philosophie. Euh,
0: le, par... moment, le moment présent oui, que tu vis dans le moment présent Bien, actuellement en ce moment -là, là mais dans la vie de tous les jours est-ce que tu réussis à vivre ah, ce ça long... c'est un long
1: sujet ma chère on <rire> okay. peut s'en parler longuement <rire> euh, la réponse c'est que j'ai toujours conscience de l'importance du moment présent parce que je me suis tellement fait euh, driller ça dans, par, par, entre, ben, entre autres par ma mère là, mais c'est un enseignement profond qui existe depuis que j'ai l'âge de deux ans euh, donc, j'en suis toujours... Je suis consciente quand je ne suis pas là. Et donc, la qualité de présence euh, est très importante. Et c'est un défi. Euh, je pense que plus on, on a de responsabilités, plus c'est un défi quotidien de, de, de rester euh, présent à, à ce qui se passe. C'est oui. un défi quotidien. Hum.
0: Mais je pense que c'est quelque chose dans lequel tu réussis assez bien. On pourra reparler euh, tantôt. Donc, tu... Je veux pas retourner chez Steichman Mais je reviens pendant. quand même. Mais tu reviens, comment je ça? Reviens quand
1: même. Parce que, c'est euh, quoi, après euh, après euh, presque un an de voyagement, puis d'être toujours dans la même valise, puis vivre euh, aussi, euh, en fait, constater euh, l'état du monde, c'est très riche. Mais en même temps, on se dit, euh, OK, ben ça, te ça donne une perspective par rapport à, à ce que tu as. Et, euh, et j'avais quand même une soif d'être nourrie aussi intellectuellement. J'avais quand même beaucoup de... de euh, une grande chance, en fait, d'être dans un milieu professionnel dans lequel j'étais. Et, et donc, j'ai comme donné une seconde chance euh, euh, à cette vie professionnelle de vraiment prendre racine parce que j'avais à peine, tu sais, j'avais trois ans de pratique, là.
0: On va en reparler tout à l'heure, mais fait, tu vas faire 16 ans après ça, oui. donc 20 ans au total. Oui. Les années qui vont suivre, tu vas avoir un, un grand événement dans ta vie. Il va y avoir l'arrivée d'Anne-Frédéric, oui. <rire> ta fille. <rire> euh, oui. Qu'est-ce que ça change
1: pour toi, la maternité? Eh bien, ça, ça, ça a été euh, vraiment un, un des événements absolument euh, bien, marquants, mais je pense que c'est vrai pour, pour tout le monde, homme, femme. Euh, euh, mais pour moi, ça m'a... En fait, ça, ça a vraiment déclenché... Euh, euh, un moment identitaire au niveau de l'identité euh, de façon assez importante, Ben c'est sûr que, tu sais, moi, je, en fait, j'étais... j'avais pas réalisé à quel point c'est une responsabilité, d'abord, euh, qui est extraordinaire, mais, tu sais, ça marque un temps, là, tu te rends compte que là, c'est plus à propos de toi, c'est vraiment... Euh, donc, ça ouvre un, euh, ça ouvre euh, tout, tout un pan d'émotivité et ma féminité je pense que ça m'a fait toucher à, à des aspects de ma féminité que, que, que j'avais pas soupçonné et, euh, et je, je lui en suis fort reconnaissante jusqu'à ce jour
0: t as réussi à concilier euh, travail-famille à ta satisfaction parce que tu étais pas mal seule n'est-ce pas? Oui, euh, bien la conciliation travail-famille pour moi c'est un
1: état d'esprit euh, donc, euh, je pense que, tu est, sais, est-ce est qu'en rétrospective, euh, c'est parfait? Je pense que c'est vraiment... Il euh, y, y a une question de personnalité. Donc, euh, j'avais qu'un enfant. J'ai une, une fille qui est hyper autonome, euh, qui est enfant unique aussi. Euh, donc, ça aide, C'est sûr que, mm -hmm. tu sais, je pense pour les gens qui peuvent avoir des enfants à problème ou qui mm -hmm. ont des enjeux, c'est différent. Euh, j'ai jamais mis de côté... En fait, j'ai toujours valorisé le travail. C'est encore vrai aujourd'hui. Euh, J'en ai fait une priorité. Puis en même temps, ça ne m'a jamais empêché de, de faire de ma fille une priorité. Euh, et donc, euh, j'ai toujours mis les bouchées doubles.
0: Qu'est-ce que tu mettais de donc, côté? Donc, pour moi, il y a
1: comme juste... Il y a comme même, il y a 36 heures ouais. dans ouais. une journée. Tu sais. OK.
0: 36 heures. Ça
1: ressemble à ça. Mais il y a quelque, forcément quelque chose que tu mettais de côté? Euh, j'ai mis de côté probablement... Euh, Bien, pas pas tant d'affaires que ça non. en rétrospective. Je me suis jamais okay. empêchée euh, de, de, de vivre euh, mes intérêts. Probablement, ce qui, a, ce qui a pris le plus le, le bas, c'est un peu euh, euh, l'exercice, euh, je dirais, la, ma, ma santé physique. Mm -hmm. euh, je pense que peut-être j'aurais pu être un, une super athlète, mais à un moment donné, on fait des choix, puis on ne peut pas être athlète dans tout. Donc, euh, je suis pas athlète physique, j'ai été athlète plus dans le, dans le monde de, de, de ma carrière, puis peut-être plus athlète dans le monde de, euh, de ma vie familiale, mm -hmm. puis euh, comme mère. Mais c'est ça. Je pense que c'est plus ce côté-là qui... Euh... Mais je n'ai vraiment pas le sentiment que j'ai manqué de rien, puis que je me suis privée.
0: Moi, j'ai l'impression que... Tu as vraiment énormément de talent. Euh, comme, comme avocate, tu avais beaucoup de talent comme avocate, mais même comme, comme euh, associée, parce que tu as été nommée sur le comité de direction de Steichmann. Tu as été là pendant cinq ans. Tu as créé le comité de développement des affaires, donc il n'existait pas. Tu l'as présidé. Tu as vraiment pris ta place chez Steikman dans un milieu majoritairement masculin. Euh, macho, disons-le. Euh, C'est toi qui l'as dit? C'est moi qui l'as dit, <rire> je l'assume. J'aime pas parler contre mes non surtout pas. Qui... <rire> Mais, c'était quoi ton secret pour monter comme ça, aller jusqu'au, tu sais, aller au firmament là, de ces, de ces boîtes-là, d'une boîte extrêmement reconnue à Montréal, réputée? Euh, la, la première chose,
1: euh, puis ça c'est un des apprentissages profonds que j'ai eu qui date de, de, du début de mon éducation, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il euh, faut, il faut, qu'il y a un plaisir et il y a oui, une, une forme d'obligation à, à penser euh, à plus haut que soi et d'avoir une contribution. Euh, et ça, ça s'est toujours juxtaposé aussi, je disais que j'avais un côté de justiciable en moi, euh, avec le fait de, de dire les vraies affaires, euh, de ne pas avoir peur de dénoncer, de ne pas avoir peur de confronter, de dire les choses, d'être authentique. Et cette combinaison-là euh, de valeurs et de personnalité, malgré ma gêne, euh, on fait en sorte que j'ai toujours poussé les limites, les miennes, mais celles aussi de mes amis, euh, mes, les gens qui m'entourent, mais des organisations dans lesquelles j'ai évolué. Et c'est probablement ça qui a fait que, euh, un peu malgré moi, parce que je ne pense pas que j'ai eu de l'ambition professionnelle, mm -hmm. c'est jamais ça qui m'a motivée, euh, mais, mais c'est toujours ça qui a fait que j'ai confronté mes milieux, euh, que ce soit pour les changer. Euh, oui. Mm -hmm. Bien, pour les rendre meilleurs pour les rendre meilleurs, transformer. Pour, ça, en mm -hmm. fait, mon modus operandi est venu à un moment donné dans ma carrière où j'ai fait une espèce, c'est quoi ma mission de vie? Euh, puis je me suis rendu compte que ma mission de vie, en fait, le thème central, c'est le mot évolution. Donc, mm -hmm. moi, tant que j'évolue comme individu et que je suis entourée de gens qui ont ce désir-là et que j'ai le sentiment que j'ai la capacité d'aider aussi les organisations à évoluer, je, je suis dans mon... Mm -hmm comme on dit, euh, sur mon X. Oui. Euh, donc, c'est un peu ça. C'est plus l'engouement ou le plaisir de voir que les choses avancent, mmh. qu'il y a du mouvement euh, dans l'organisation, plus que chercher à, à gravir les échelons. Ça, je ne peux pas dire que ça n'a jamais été mon facteur de motivation. Puis là,
0: à un moment donné, à 42 ans, tu décides de quitter Stikeman. Est-ce que ça se fait sur un coup de tête? Non.
1: Euh, je prends beaucoup de temps. Euh, je, je fais de l'introspection. Comment tu as
0: réussi à prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'était quoi tes arguments? Ça a été quoi le moment déclenchant qui t'a permis?
1: Alors, pendant euh, quelques années, je, je, oui, effectivement, j'étais très, très impliquée au niveau de l'administration du cabinet. Euh, j'étais très impliquée au niveau du recrutement, au niveau du développement des affaires. Bon. Et dans ma pratique, plus, je ma fille. Euh, et à un moment donné, je me suis rendue compte que j'étais il y avait deux choses. Euh, la première, c'est que j'étais dans un monde qui était un monde essentiellement, en tout cas beaucoup drivé par l'argent. Mm -hmm. Ce qui n'est pas, un, ce qui est pas un, une valeur ou un facteur de motivation pour moi. Je n'ai rien contre l'argent, mais ce n'est pas un driver. Donc, donc, je commençais à être un peu en, en porte-à-faux, encore une fois, par rapport à mon environnement. Euh, et, deuxièmement, je trouvais que, mon Dieu, qu'on était conservateur et que, là, je commençais à sentir que mon, mon, mon engouement et mon désir de faire avancer l'organisation euh, était euh, plus fort que la rapidité ou la capacité de, de changement de l'organisation. Euh, et donc, je n'étais plus un agent de changement aussi efficace. Euh, puis, j'utilise le mot « agent de changement » parce qu'avec le temps, je me, suis, je me suis rendu compte, en faisant ma mission de vie, que c'est un peu la façon dont je me, je me définissais. Mm -hmm. euh, donc, cette combinaison-là a fait que j'avais décidé de voir un coach de carrière, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, mais euh, qui a été extraordinaire, qui m'a fait réfléchir autrement, qui m'a fait passer des tests psychométriques. Puis, à l'époque, je me disais, je suis incapable de faire autre chose que de plaider. Euh, je, 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 je ne comprenais pas la, toutes les ressources transférables euh, que j'avais à l'intérieur de moi. Puis je ne pouvais pas m'imaginer. Mais cette personne-là m'a aidée tranquillement, pas vite, euh, à, à réfléchir à ça. j'avais commencé l'exercice trois ans avant de, de donner ma démission. Euh, puis à ce moment-là, elle m'avait dit, Ben, es-tu prête à retourner Tro, aux études? Trois ans. Oui. est tu ouais. Quand es -tu prête mal. à retourner aux études? Non. Es-tu prête à gagner quand même substantiellement moins d'argent? Oui, peut-être, pas sûr. Donc, il y avait... Ça a mûri, oui. Ça a pris du temps. Et il est venu un moment donné où est-ce que là, là j'étais... C'était clair que qui j'étais était plus nourri par le milieu dans lequel j'étais. Et là, le, dé, le fameux déclencheur, parce que c'est toujours un déclencheur, euh, j'avais un de mes associés euh, qui avait décidé de m'inviter à luncher. Je pense que c'était un mardi... Euh, euh, bon, c'est un anglophone puis il me dit oh, Annick, uh, you, know, you really don't sound that great I want to have lunch t'sais, il voulait me donner un pep talk et <rire> là je me suis réveillée le matin je me suis dit je vais lui donner ma démission je, je ne je peux pas faire à semblant que... alors je me suis dit bon mais ben, c'est aujourd'hui que ça se passe et donc je suis allée, euh, je suis allée dîner avec lui j'ai dit I'll spare you the speech euh, et j'ai dit listen you know what euh, je m'en vais et, euh, et j'ai donné trois mois d'avis et j'ai quitté et franchement je, là j'ai un peu sur un coup de tête dans le sens que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire mais je, ce que je savais profondément c'est que euh, pour moi qui veux toujours être en évolution
0: j'étais plus dans le bon milieu il y avait un misfit puis je le reconnaissais dans le courage il y a le courage de l'intégrité et en voilà une belle démonstration
1: ce qui est aussi évident pour moi, puis ça, c'est un peu euh, ce que l'expérience me prouve, c'est que quand on fait des choix, des vrais choix, puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait la nuance entre des choix puis des décisions. Prendre des décision, c'est très rationnel. Un choix, c'est animé par quelque chose qui est plus profond. Et quand on fait les bons choix, bien, les bons choix, quand on fait un choix, Mm -hmm. Pas vraiment de bons ou de mauvais choix, mais quand on fait un choix et qu'on l'embrasse, c'est incroyable la monde de possibilités qui, qui s'ouvre à soi. Et, euh, et honnêtement, ça a été une espèce de, 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 de manne de monde de possibilités qui s'est ouvert à partir de ce moment-là. Et euh, à l'époque, j'avais euh, ma, ma, ma meilleure amie qui, euh, qui, elle, était aussi dans une phase de transition, puis... Euh, elle me dit, euh, elle, elle avait quitté son emploi aussi, puis elle me dit, euh, « Hey, euh, j'ai entendu parler d'une université d'été en programmation neurolinguistique. Je n'avais aucune idée, de quoi. Ça euh, serait le fun. Ça dure trois semaines. Euh, T'en tu okay. » Ah, j'ai juste dit oui. Et là, je sais même qu obélix qui est tombé dans la potion magique, là, ça a été euh, une découverte absolument extraordinaire qui a, qui a vraiment changé le cours de ma vie. Euh, donc, j'ai quitté en juillet, puis en août, j'ai commencé en programmation. Peux-tu nous expliquer c'est
0: quoi, le, la PNL? Alors, la,
1: PNL euh, ben, la PNL, en fait, c'est toute l'étude euh, des, 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 du comportement humain euh, en fonction, en fait, du langage, donc verbal, du langage non-verbal. Euh, et, et en fonction de, 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 de toutes les grandes capacités qu'un individu peut avoir. Et en fait, les gens qui ont commencé la programmation neurolinguistique, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont ils ont interviewé pendant plus, sur plusieurs mois plusieurs grands thérapeutes de l'époque pour savoir comment ces gens-là entraient en relation, qu'est-ce qui faisait que ces gens-là avaient des, des, des capacités d'entrer en relation, puis ils ont commencé à observer tout leur langage, donc comment ils, ils parlent, mais aussi comment ils s'expriment dans le non-verbal, et à partir de ça, on on dans le fond, créé euh, une certaine forme de, de coaching et de thé thérapie brève Alors, j'ai fait ça pendant trois... Mais
0: finalement, j'ai fait ça pendant deux ans parce que je me suis certifiée... Euh, c'est ça, tu as fait 2000 heures. Ouais. 2000 heures, c'est gigantesque, là. Ouais. Tu fais ça sur deux ans, effectivement, ouais. presque à mi-temps. Tu sais, c'est... Ouais. 2000 heures, c'est 40. Mais c'était juste
1: du peu plaisir pour moi. Là, oui. Ça a été extraordinaire, oui. Ah, vraiment, Donc, tu es certifiée coach. Mais de magie.
0: <rire> et ça, ça t'a apporté quoi
1: euh, ben, premièrement, je l'ai fait pour moi. Donc, c'est un peu C'est un service que je me suis rendue. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a reconnecté avec moi-même. Euh, J'avais passé 20 ans extraordinaires, Donc, je, 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 toute ma vie, je vais être profondément reconnaissante de l'héritage que j'ai reçu de, de, de toutes mes années chez, chez Steigman. Mais ça m'a reconnecté sur mon être profond, sur... Euh, ça m'a groundée. Euh, on parle du moment, on parlait du moment présent. Ça m'a permis de, dans le fait d'aller à mon essence. Et c'est un luxe hein, de pouvoir se payer ça dans un sens, là, je le reconnais. Mais, euh, donc ça, ça, ça a été vraiment un, un moment clé. Et ça a fait aussi que j'ai découvert que j'avais bien plus de talent et de capacité que ce que je pensais que j'avais quand j'étais, euh, quand je me casais comme avocate. Mais je me suis, mais. Non, j'ai une richesse qui est, qui est beaucoup
0: plus grande que, que ce que je pense. Il y avait quelque chose qui dormait en dedans de toi, puis il y avait des, y avait des compétences que tu avais qui étaient transférables. Oui. Mais oui. il y avait plein
1: de choses que je faisais plus inconsciemment, donc okay. je pense que ça m'a permis de, de me rendre plus consciente de, 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 de ma boîte à outils, en fait. C'est vraiment ça. Que ça m'a donné une nouvelle boîte à outils. Je le recommande à tous, la PNL, c'est génial. Oui, hein? Oui. Mais c'est-tu 2000 ans qu'il nous faut? Non. Combien d'heures? Bien, je dirais que. Bien, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est comme le jogging. Plus t'en fais, meilleur t'es. Mais admettons, pour, avoir, pour pouvoir courir un 5 km. Admettons. Bien, au moins une quarantaine d'heures. là. Okay. En plus, il y a des très bons livres là-dedans aussi. Là. Okay. Puis se prendre un petit coach, ça aide aussi.
0: Oui, oui. Mais, Combinaison. D'ailleurs, toi, c'est reconnu, tu as énormément de talent euh, à rentrer en relation avec les autres. T es reconnue pour ton intelligence émotionnelle supérieure. Est-ce que ça vient de la PNL? Ça vient de... c'est inné? Quelle est la partie que tu as acquise? Alors, moi, je ne peux pas juger de ce que
1: les autres disent, là. Donc, on est toujours un peu un, peu, un, peu un mauvais maître de soi-même. Mais je, je, vais, je vais te répondre par l'anecdote la, suivante. Quand j'étais petit, très petite, j'avais une fascination et je, je me demandais tout le temps... C'est quoi être dans ta tête? Ah oui! Et donc, j'ai toujours été fascinée par c'est quoi être quelqu'un d'autre que moi-même. Et une des choses qu'on apprend en PNL, c'est les positions, les différentes positions. Donc, il y a ce que toi, comment toi tu te sens, il y a ton interlocuteur, tu as l'observateur, puis tu as le super observateur qui observe ce qui est en train de se passer. Et donc, pour moi, d'être capable d'avoir cette capacité ou cette curiosité-là d'aller me dire comment cette personne-là se sent, ça passe par où euh, tu sais donc, euh, donc je pense que c'est une curiosité naturelle que j'ai qui fait que naturellement j'ai de l'intérêt j'ai de l'intérêt
0: admettons que je suis à la chambre de commerce je m'approche de toi année qu'on se connaît pas je te sers la main tu as envie de rentrer en contact avec moi tu as envie de me disons de me séduire un peu comment tu procèdes <rire>
1: Eh boy, là, tu es en train de me modéliser. Je veux la recette secrète. Euh, ben, écoute, euh, je te dirais que ça, c'est le genre de choses que tu fais automatiquement. Hein. Donc, il n'y a, a pas de magie là-dedans. Euh, ben, comme, comme, comme une athlète qui a été entraînée et qui a tout, a tout intégré, ça. Mais euh, je te dirais qu'il y a de l'observation. Ben oui, c'est sûr, mais il y a de l'observation mmh. ben, oui, d'abord. Euh, Puis, il y a, tu sais, dans ton cerveau, tu as un paquet d'expériences passées. Il y a un, j des millions de personnes que je... En tout cas, des centaines de personnes que j'ai rencontrées. Donc, chaque individu te rappelle quelque chose. Donc, déjà, c'est un référent, OK? Dans la mimique, dans la gestuelle, dans la façon de parler, dans, dans la façon de, de se tenir, dans l'habillement. Donc, tout, en fait fait en sorte que tu cherches à décoder très, très rapidement qui est en face de toi, puis tu as plein de référents dans ta tête. Donc, j'imagine que intuitivement, tous ces référents-là font en sorte que ça Ça fait que, dans le fond, je cherche à me dire où est-ce que je me branche. C'est un peu comme un poste de télé oui. ou un poste de radio. Je me branche où pour être capable de me syntoniser avec la personne avec qui je suis. Ça ressemble à ça. plus compliqué que ça, mais ça ressemble à ça. Puis, je sens qu'il y a d'autres trucs aussi, du genre
0: <rire> mimer l'autre personne...
1: Bien, là, tu rentres dans... Ben ça, en programmation neurolinguistique, on apprend,
0: justement, à, à se syntoniser, à, à bouger comme l'autre. Exact. Et là, tu les en fais C'est oh. ça? Je pense pas, tu les amènes chez Lavery, <rire> puis tu leur fais signer en bas. Moi, je pense que c'est ça que tu fais. Je connais un cabinet d'avocats de marque de commerce qui a été fusionné avec Lavery, oh. Vraiment, hein. Ça se pourrait que ce soit ça que tu as fait avec eux aussi, parce qu'ils sont, sont très heureux. <rire> Là, après, tu as euh, fait ton cheminement en relations publiques chez Edelman, une ouais. superbe boîte, et après, tu es allé chez Citoyens, ouais. tu as dirigé des boîtes. Donc, tu as, as été acquérir, tout ce qui était gestion euh, d'équipe de travail. Euh, en fait, euh, ça a été ça, ton passage qui t'a amené, dans le fond, à la rue aujourd'hui, où tu es chef de direction. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as appris à travers, en fait, dix ans entre, entre euh, Stikeman et Lavery? Il y a eu dix ans? Très, très, ouais. oui. Un, un peu plus? Mais, ben 12 ans, oui. 12 ans. Euh,
1: ben premièrement, euh, je pense que... Il, ben j'ai été aussi, euh, pendant deux ans, les deux années où j'ai fait la programmation neurolinguistique, je me suis lancée en entreprise. Ouais. Et pour me rendre compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Je suis intrapreneur, mais pas entrepreneur. Mais c'est quand même bon de, de l'avoir testé. Euh, et j'ai euh, le fruit du hasard, mais encore une fois, tu dans le fond, les opportunités se présentent. Puis il faut se donner le, le luxe de dire oui quand tout dans toi pourrait dire non. Et euh, je suis au lunch avec, euh, en fait, une un, un personne qui, à l'époque, dirigeait Donman, qui me dit, euh, « Pourquoi tu ne viens pas travailler chez nous? Ben, » Moi, je connais rien en relations publiques. Écoute, à l'époque, je savais même pas c'était quoi un communiqué de presse. Là. <rire> euh, donc, euh, il me dit, « Écoute, viens donc. Ma, ma, CEO, est, euh, ma CEO canadienne est, est au Québec la semaine prochaine. Rencontre-la, donc. » euh, et là, euh, j'ai dit, OK, c'est bon. Fait que je suis allée. J'ai rencontré la CEO, puis euh, 24 heures plus tard, j'avais une, une, une offre pour m'embarquer dans l'aventure Edelman. J'avais même, franchement, aucune idée c'était quoi Edelman. Je ne <rire> me rendais pas compte de l'ampleur du brand. Mais euh, j'ai dit oui. Donc, je pense que leçon numéro un, c'est de pas... Tu sais, on a souvent la notion du syndrome de l'imposteur où, tu sais, sentir que c'est pas à la hauteur, tu t'as pas la capacité, puis, les capacités, ils viennent avec la. En fait, ils viennent avec les, les choix qu'on fait. Tu sais, on finit par euh, par trouver les outils pour euh, pour faire en sorte qu'on est capable de livrer. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, de tu sais, je Quelques mois plus tard, la personne qui m'avait embauchée a quitté l'organisation pour faire autre chose. Et là, le siège de la chef de la direction s'est ouvert. Puis là, la CEO me dit, bien, c'est bon. Tu peux. Quelques je, mois plus tard. Là, j'ai fait comme, ben oui, mais là, euh, oui. Petit syndrome de l'imposteur en quelque part, et tout ça. Puis finalement, ben tu sais, tranquillement, pas vite, je suis, je suis rentrée dans, dans ce rôle-là euh, en me... Euh, en, en, en m'appuyant beaucoup sur les forces aussi qui étaient autour de moi, c'est-à-dire les gens très compétents, je pense qu'il faut toujours, puis je ne suis pas la seule à dire ça, mais je pense de s'entourer de gens qui sont des winners, qui sont des compétents, ça fait en sorte que on, on, on réussit à, à tabler sur l'ensemble de ces forces-là. Euh, puis, c'est toujours maintenir, ben, le travail est fort, veut, veut pas, ça va toujours rester dans mon discours parce que je ne pense pas qu'on on puisse évoluer grandir grand v, sans mettre les efforts euh, puis hein, sans avoir l'humilité parce que euh, veut, veut pas, puis se donner le droit à l'erreur. Je te dirais que c'est un peu la, la, les ingrédients. Euh, c'est correct de ne pas réussir. Ça arrive puis c'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie, il y a juste du feedback et, et donc de, de ce feedback-là, ben, tu, tu te réalignes.
0: Euh, il faut, ouais. faut, faut accepter d'être vulnérable. Mm -hmm. Il faut vraiment accepter d'être vulnérable. Puis tu as une autre croyance euh, évidente, c'est que tout va bien aller. Oui. Bien, c'est toujours le verre à moitié, à moitié plein, ça, c'est sûr. Toi, tu, malgré vis, moi. Tu, vis avec, tu vis avec toi, la vie est belle, la journée, la journée va bien se passer, l'année va bien se passer. Bien, euh, Ce nouveau défi-là va bien se passer? C'est comme ça que tu, tu envisages les choses? Ben, je, je, je me souviens de mon amie
1: Kim Thomasin qui, qui se décrit comme une, une enthousiaste chronique. <rire> Et je lui ai emprunté cette, euh, cette définition-là. Je pense que je suis une enthousiaste chronique. Euh, oui, j'ai une confiance fondamentale dans la vie parce que chaque jour, je, je remercie d'être en vie. Et donc, euh, ce serait une perte de temps que de penser que la vie n'est pas généreuse. Il y, y a comme une antinomie pour moi de... Donc, c'est impossible que ça aille pas bien. Il peut y avoir des, des hauts et des bas, mais de façon générale, et la, la vie me le prouve, elle est, elle est généreuse. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Hein, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles. On peut... La façon dont on vit les difficultés,
0: c'est une question d'attitude d'accord avec Annick. D'ailleurs, elle incarne très bien cette devise qui dit « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais comment on y réagit. » Et là, tu diriges l'Avry. Oui. Euh, 13 ans plus tard, après avoir quitté Stikeman, parce que c'était pas à ton goût. Maintenant que tu as les deux mains sur le volant, oui. comment tu t'organises pour que ce bureau d'avocat qui est quand même un bureau d'avocat euh, relativement traditionnel, comme les, les autres bureaux d'avocats, se transforme comme tu le souhaites? Ben,
1: je, je te dirais que
0: c'est intéressant parce qu'il y a du vrai puis du
1: pas vrai dans ce que tu dis. Parce que, euh, en fait, la a démontré beaucoup de courage dans sa description du poste. Parce que je, moi, je suis tombée en amour avec la description du poste. Euh, ils cherchaient quelqu'un qui n'était pas dans le monde juridique. Euh, ils avaient défini leur vision à ce moment-là, qui était qu'ils voulaient euh, que le cabinet soit, dans le fond, à, à l'avant-plan de la transformation du monde juridique au Québec. Mmh. Euh, donc, oui, très Avant conservateur, même... mais en même temps, avec ce courage oui. euh, organisationnel, intuitif, de savoir que ça prend ça pour, pour, pour faire en sorte qu'on demeure pertinent. Parce que tu n'es pas managing partner. Non. Bien, mais c'est-à-dire oui, que je suis pas
0: associée au bureau. – Tu pas une avocate associée au bureau Tu dirige le cabinet comme le modèle habituel. Traditionnel, oui. exactement. Okay.
1: Puis, euh, bon, de surcroît, je, bon, je, je, je pense qu'on demeure toujours avocat dans le fond de son cœur quand on a pratiqué 20 ans, mais je suis, je suis plus membre du barreau, c'est-à-dire que je suis pleinement assumée comme gestionnaire depuis 2011. Cela dit, ça n'enlève rien à mon amour de la profession et mon profond respect pour la profession. Euh, mais donc c'est une organisation qui s'est quand même dotée d'une vision puis de, de, de moyens euh, puis qui a eu quand même une prise de risque avec moi puis d'ailleurs une des euh, une des questions que je leur ai posé quand j'ai fait mon mes entrevues je leur ai dit mais c'est quoi votre niveau de tolérance à l'intolérable et euh, ce que ça décrivait pour moi cette question là c'est que les cabinets d'avocats ont longtemps été un peu dans le même genre de tolérance par rapport à des gros égaux, par rapport à bon, une certaine façon de de faire et et, et donc j'ai senti qu'il y avait vraiment un désir de d'avoir de, du courage managérial et euh, bon c'est pas facile tous les jours et j'ai certaines de mes collègues qui sont ici qui travaillent avec moi dans le quotidien c'est sûr que qui disent « gestion de changement dit chaos euh, qui dit chaos, dit euh, pas de toujours savoir chaque jour euh, 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 où est la lumière. Mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, c'est juste par le, dans le fond, en, en créant le chaos, qu'on finit par trouver une, une réorganisation de... Euh, personne n'aime le vide, hein? donc euh, dans le chaos, on finit par trouver euh, une autre forme de structure. Mais c'est un défi
0: quotidien. Comment tu fais comme chef de la direction de l'Avery pour satisfaire l'avocate que tu étais à 36-37 ans chez Steikman aujourd'hui. Parce qu'il y, y a beaucoup, on entend ça, je ne dis pas que j'en vois partout tout le temps, mais on entend quand même des insatisfactions, surtout, principalement de la part des femmes, dans des postes euh, de droit, des, des, des postes ouais. de cabinet d'avocats, soit que, en, marge de, en chemin vers devenir associé ou même comme associé, on le voit, alors, comment, toi, comme chef de la direction de la l'AVRI, tu peux, tu peux changer les choses? Pour ces… pour, pour, pour les... Oui. Ou encore, qu'est-ce que tu dirais à une avocate qui travaille dans un cabinet? Bien, moi, je pense qu'il y, y a une richesse
1: incroyable dans la pratique du droit, hein, parce que en fait, la pratique du droit, puis peu importe que ce soit en litige, que ce soit en, en droit des affaires… C'est multidimensionnel. Donc, tu as tout le côté intellectuel, qui est le casse-tête stratégique mm -hmm. de, de, de 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 faire en sorte que que tu arrives à, à arrimer l'interprétation du droit en fonction des faits dans un litige ou en fonction d'une transaction. Donc, donc il y a un aspect très intellectuel stimulant. Il y a toute la relation avec les clients. Euh, qui, qui est en soi une, une mine d'or parce que euh, entrer en relation et entrer en rapport, c'est en fait, c'est la chose qu'on n'apprend pas malheureusement sur les bancs d'école, puis qui devrait être un cours qu'on a du primaire jusqu'à la fin de l'université mais tu as une super opportunité en droit d'être toujours en relation donc tu es toujours nourri à comprendre la business de tes clients, l'industrie, à être capable de comprendre l'individu qui est devant toi pour avoir plus de business, pour être capable aussi d'avoir plus de pertinence, plus de profondeur. Les relations avec les collègues, les relations avec euh, l'industrie, donc c'est multidimensionnel. En fait, je dirais que moi ce qui m'a stimulé pendant les 20 ans, c'est la diversité, c'est mm -hmm. incroyable. On retrouve ça dans d'autres milieux, mais il y a, il y
0: a de des... Il des irritants. Il y a des irritants. Oui. Alors, comment on fait pour les enlever, les irritants? Mais il y a des irritants dans... On peut-tu pas... les enlever? Ça va-tu changer?
1: Ben, les, les... Mais là, il faudrait être plus précis sur les irritants, mais, euh, tu sais, des irritants, il y en a partout, hein. oui. J'ai œuvré dans, dans différents milieux. J'ai été, entre autres, puis ça, j'ai été pendant un an, oui. un an et quelques du côté client. Il y a plein d'héritants dans toutes sortes de milieux, que ce soit euh, euh, l'absence de certaines politiques, euh, l'incohérence des valeurs ou l'absence de valeurs. Mm -hmm. Ça se vit partout. C'est sûr que dans le domaine juridique, on, on, est un, on est au carrefour. Il y a beaucoup de... Euh, il y a des irritants par rapport à l'avancement des femmes dans la profession, entre autres mm -hmm. choses. Il y a aussi des irritants associés au multigénérationnel. Chez nous, on a six groupes d'âge. Euh, donc, il y a de l'intergénérationnel. Quand tu dis que tu as des gens qui commencent leur carrière, qui sont dans la jeune vingtaine, puis tu as des gens qui terminent leur carrière, mais qui sont dans les 70 ans et plus, puis tout ce bon monde-là dans le même... respire le même air, c'est sûr que ça provoque des irritants inévitables au niveau des valeurs, au niveau des façons de faire. Euh, donc, moi, je pense que partie de la façon de, de gérer ces irritants-là, c'est la communication. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise en sortant du droit, c'est l'importance de savoir communiquer. Et une des choses qui n'est peut-être pas donnée dans le monde des avocats, c'est assez curieusement... C'est cette dimension-là, c'est d'être capable de dire les choses. La première façon de gérer un irritant, c'est d'en parler avec respect, euh, et sachant que l'autre partage peut-être pas le même irritant que toi, mais c'est la base. J'invente rien, là, mais c'est de donner accès aux gens, à ces gens-là, à des forums pour être capable de les exprimer. Je dirais que c'est le
0: début. C'est simple, mais c'est vrai. Euh... C'est quoi la prochaine étape? Ben, admettons que tu restes dix euh, années encore euh, chez Lavrie. tu réussis les changements que tu veux faire. Il me semble que je te vois, coach, puis on va tous se garrocher, on va s'arracher euh, Annick Trudel. Est-ce que tu vas être disponible? On va pouvoir t'embaucher pour, euh, tu sais, préparation à la retraite, euh, euh, préparation à l'âge d'or, ce genre de choses-là. Est-ce que tu vas être... C'est <rire> -ce ouais.
1: peux... comment, un, comment un pouvoir... nouveau bon
0: coaching, ça, par exemple,
1: préparation à l'âge oui. d'or, mais c'est vrai, il y a des gens qui spécialisent là-dedans en ce moment. Euh, non, mais c'est un fait. Euh, mm -hmm. alors, je, je suis trop sage pour savoir que les choses, c'est difficile de complètement tracer l'avenir. Euh, c'est clair que je me donne quand même un, une certaine période de temps pour faire des changements, mais je me dis que, euh, tu sais, si dans cinq ans, j'ai pas réussi à. Donc, je me donne cinq ans, oui. au moins, là, mais cinq ans pour, pour, pour procéder à des changements de fond. Euh, et euh, c'est sûr que le coaching, c'est quelque chose qui m'élève. Me, qui, qui me, qui Et donc, euh, effectivement,
0: ça pourrait, ah. être une, ça pourrait être une fin de carrière intéressante. Vous savez que Annick est à l'origine d'une des plus grandes œuvres artistiques que le Québec connaît. Grâce à, son, à ta capacité, dans le fond, de te connecter à l'autre, euh, Kim Tsuy est devenue écrivaine à la suite d'une discussion avec Annick, notamment, n'est-ce pas? C'est ce que Kim m'a dit. Kim a raconté. Ça a donné beaucoup
1: de mérite. C'est ce que Kim m'a raconté. Ça me donnait beaucoup de mérite, mais j ai, j ai, j ai, je dois dire que le premier roman de Kim, Rue, si vous ne l'avez pas lu, c'est un, un must, c'est un petit bijou littéraire. Euh, et
0: tout ce que je peux dire, c'est que je suis très, très heureuse qu'elle ait trouvé sa voix. <rire> T'es <t> modeste. <rire> Sur ce, nous allons passer à notre questionnaire. Mmh. Brave. Oui. Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage?
1: Oh, euh, je ne sais pas si ça me donne du courage, mais la chose que je fais depuis, je ne peux même pas me souvenir quand, euh, en fait, c'est un petit rituel matin et soir. Le matin, euh, je prends au moins 5-10 minutes pour euh, visualiser ma journée. Euh, les gens que je vais rencontrer, euh, les, les clients, peu importe. Là, euh, euh, je me visualise. Je passe à travers ma journée euh, en y mettant une intention positive, en me disant justement, bien, ça va bien se passer. Et euh, parfois, je sais qu'il va y avoir des choses difficiles, donc euh, je, je, ça peut paraître un peu euh, ésotérique, mais j'envoie des ondes positives aux gens avec qui je vais, euh, je, avec, je vais être en interaction. Et le soir, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je passe à travers ma journée et je tire la leçon du jour. C'est ça que je fais chaque jour. Et c'est quoi être brave pour toi? Euh, ben, brave ou courage, euh, le mot courage, ça vient du mot cœur. Et euh, ça part de là. Euh, donc, pour moi, le, la, la bravo, quelqu'un qui est brave, euh, c'est quelqu'un qui dit oui tu as le goût de dire non. Euh, c'est quelqu'un qui prend la voie difficile quand la voie la plus facile euh, est disponible. Euh, c'est... Euh, en fait, c'est d'accepter d'être vulnérable. Mm -hmm. C'est d'accepter d'être vulnérable. C'est ça, ma définition de la bravoure.
0: Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Euh,
1: je ne suis pas sûre que je me dis quoi que ce soit pour m'encourager parce que je, ma croyance l'emporte... Donc, je sais que
0: les choses vont bien se passer. Puis, à quel moment dans ta vie tu n'as pas été brave? Je dirais pas
1: mal tous les jours. Ah oui? Oui. Ben c'est sûr que c'est impossible de dire oui tous les jours quand tu as le goût de dire non. Fait que c'est sûr qu'il y a des... Je peux pas... Euh, en fait, euh, je pense que c'est impossible sur une base quotidienne... Pour moi, là, la procrastination, c'est un manque de courage. Et c'est sûr que chaque jour, je procrastine sur quelque chose. Alors, par définition, ça m'arrive pas mal quotidiennement. Tu es une
0: procrastineuse.
1: Bien, pas nécessairement une procrastineuse, mais c'est parce que ma liste est longue de choses à faire. Donc, c'est sûr que j'embrasse l'âge. Donc, c'est sûr que... Euh... T'es dur pour t... T es T'es
0: dur. T'es dur. Oui, c'est sûr. Okay. Mais si je n'étais pas dure... Euh... <rire> Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis
1: euh, ben, tu sais, moi, je pense que tout le monde incarne le courage parce que chaque individu, euh, dans des petites mesures, comme dans des, grandes, des grands moments, mais des petits moments, chaque personne a des moments de courage dans sa vie. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut savoir reconnaître, en fait, parce que c'est sûr que, tu sais, je pourrais donner des noms. Euh, euh, J'écoutais euh, un reportage sur... Euh, euh, sur euh, la, 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 femme qui est, la deuxième femme nommée juge à la Cour suprême des États-Unis, qui est une femme exceptionnelle. Beaucoup de courage et de bravo. Mais, mais c'est vrai de tout le monde et je pense qu'en fait, il faut se donner comme mission de reconnaître le courage, particulièrement quand on gère des équipes, euh, de reconnaître le courage que, que, que chaque personne, à la hauteur de ses ambitions, de ses capacités, de... Euh, voilà. Vrai. Donc, je le vois chez tout le monde. Qu'as-tu
0: à dire aux jeunes pour les encourager? Euh, euh, mon Dieu, jamais perdre son sens de l'humour et sa
1: capacité de... de je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Il euh, faut prendre la vie au sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Et euh, c'est important... En fait, si j'ai une chose qui, moi, m'a beaucoup servi, c'est de comprendre sa mission. Qu'est-ce qu'on fait ici? Euh, on dit en anglais, What's my purpose? Euh, je pense que ça, quand on trouve ça, puis donc ça prend un certain moment d'introspection, euh, mais de comprendre en fait, parce que ça nous permet de, de, justement d'être sur son X, de, de contribuer de façon euh, pertinente par rapport à qui on est profondément. Oui, je pense que ça serait ça,
0: de, de trouver sa mission dans la vie, c'est très aidant. Annick, je te remercie d'avoir partagé ta. Ton approche de la vie, euh, je suis vraiment touchée. Tu me touches beaucoup. Euh, J'aime beaucoup euh, l'idée de l'état d'esprit. Je Ça va vivre longtemps avec moi. Merci beaucoup d'être venu à Brave. C'est un grand plaisir. Merci à toi et merci à tout le monde qui est ici ce soir. Merci. <applaudissements> Trudel. C'est le courage de se connaître, de travailler sur soi-même, le courage de vivre en intégrité avec ses valeurs et de prendre des chemins difficiles. C'est aussi le courage de faire confiance à la vie. Après cet entretien, j'ai envie de, de moins forcer les choses, de me faire confiance encore plus et d'observer les résultats. Et vous, qu'avez-vous envie de faire